hace algo más de dos años, el mundo entero se despertó con la noticia de la aparición de un virus que no tenía remedio. Eso fue lo que nos vendieron. Y el corazón del mundo entero se llenó de tal espanto y terror que eso nos llevó sin ninguna oposición casi a conceder que nos encerraran y nos impusieran un sinnúmero de medidas restrictivas que jamás hubiésemos sospechado que íbamos a conceder. Desconfiábamos de todo y de todos. Todo podía ser contagioso y mortal. Nos dijeron que lo, que lo más cerca que podíamos estar los unos de los otros era a seis pies de distancia. Y que todo, todo tenía que ser pasado por alcohol, agua y jabón. Recuerdo aquella, eh, aquel meme que salió por las redes una vez de alguien buscando trabajo y, y el, cuando el empleador ve su currículum, dice, ¿qué usted hizo el año pasado? Dice, eh, lavarme las manos con alcohol. Porque no, no había trabajado. Todavía nosotros desconocemos todos los efectos que un simple virus pudo causar, no solamente en el cuerpo, sino también en, en la psiquis de los que lo padecieron y de los que tampoco lo padecieron. Así como no es posible saber en tan corto tiempo todo el daño que nos hizo, de igual manera, miles de años tampoco han sido suficientes para que podamos conocer y entender los insondables daños que el pecado causó en el alma humana. Estamos lejos de saber todas las implicaciones y todo el daño que el pecado nos hizo. Esa es la idea detrás de lo que, de lo que nos dice Dios en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Ahí la palabra otra vez. Como la del virus, sin remedio. Pero esto sí es verdad. De aquello algunos sospechan que pudo haber sido una falacia. Pero esto es verdad. Sin embargo, esto no nos espanta de la misma manera que aquello nos espantó. Vivimos con algo que es irremediable todos los días, desde que nacimos hasta que morimos, desde, que, desde Génesis 3 hasta hoy, vivimos con algo que no tiene remedio. Y sin embargo, podemos dormir tranquilos. No tenemos que estar a seis pies de distancia de nadie. No tenemos que... No, no, no podemos ni siquiera lavar el corazón con alcohol. Pero no nos espanta eso. Y el Señor hace una pregunta. ¿Quién lo comprenderá? Y obviamente que no somos nosotros. Eso es lo que se desprende de la respuesta divina. Yo el Señor. Solo Dios es capaz de conocernos a plenitud. Por eso lo necesitamos a Él. 
Por eso en lugar de afanarnos en conocernos a nosotros mismos, como dice un, eh, la filosofía popular, nosotros debiéramos poner todo nuestro empeño en conocer a Dios, porque Él es el que nos conoce. Aunque tenemos información inspirada de cómo éramos en realidad antes de Génesis 3, lo cierto es, hermanos, que solo Adán, que conoció la vida a ambos lados de esa fatídica línea llamada pecado, podría tener las condiciones mínimas para mostrarnos las profundas diferencias entre la vida plena con Dios y sin Él. Solo Él. Desde el momento en que el pecado conquistó el alma humana, se produjeron unos cambios sorprendentes en, en el corazón de Adán, en el plano de lo humano. Mis hermanos, Dios dejó de ser atractivo y deseable. ¿Recuerdan las palabras de David en el Salmo 16? Que a la diestra de Dios hay delicias para siempre. Eso se, eso se difuminó, eso se, se fue en un solo instante del corazón de Adán. Dios dejó de ser atractivo, Dios dejó de ser deseable, Dios dejó de ser el objeto de todo mi disfrute. El hacer su voluntad dejó de ser el objetivo. El amor que le debíamos fue totalmente transferido a lo creado. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos a una nueva realidad caracterizada por la desconfianza, el temor, la rivalidad, la privacidad personal. Por eso se cubrieron de hojas de higuera y por eso necesitaron todo un bosque para esconderse de Dios cuando Él apareció. Pero también surgieron cosas como la autodefensa, la envidia y todas esas cosas que nosotros conocemos muy bien porque nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Pero lo más terrible que el pecado produjo en nuestros corazones fue rechazo por Dios. Rechazo por Dios. Ahora, lo terrible de lo más terrible fue que el pecado produjo que Dios los echara de su presencia. No hay nada más terrible que eso. Dice en Génesis 3, 23 y 24... Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Y más todavía. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Un boleto de ida únicamente. Ustedes han visto las la personas que se van a residir a los Estados Unidos o a cualquier otro lugar del mundo y que no piensan volver para acá, compran un boleto de ida. Eso fue lo que Adán y Eva compraron. Un boleto de ida hacia un mundo caído. No habría retorno. La vida para ellos quedó atrás con Dios en el huerto del Edén. Por delante de ellos solo estaba la muerte en un mundo sin Dios. Si desde ese momento hubiésemos podido guardar un registro que partiendo del corazón de Adán 
fuera transferido al corazón de todos y cada uno de sus descendientes, sin dudas lo consideraríamos como el día más terrible de toda la historia humana, solo superado por la muerte y crucifixión de nuestro bendito Señor y Salvador. Ninguna otra tragedia humana podría, se podría comparar a la experimentada por Adán y Eva, porque nada es comparable ni, ni el más terrible de los accidentes ni de las tragedias naturales se puede comparar ya que este evento ha sido es y será la fuente de toda la desgracia y la desolación humana en lo personal siempre he tenido un vivo deseo de conocer qué pasó por la mente de Adán y Eva el primer día fuera del paraíso ese primer despertar sin Dios mi mente muchas veces que ha pensado esto se queda en blanco no me es posible pero, pero también cuando supero el impacto me pregunto ¿recordarían ese día año tras año como una especie de funesto aniversario nuestro primer año sin Dios es terrible hermanos ¿Cómo se sentirían al darse cuenta de que cambiaron la vida por la muerte de que cambiaron todo por nada ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen un mal negocio un mal negocio que hicieron a sabiendas de que lo estaban engañando. Ese pesar dura mucho. Adán y Eva hicieron el peor negocio de la historia humana. Nadie más ha vivido una experiencia similar. Era como para llorar y llorar y volver a llorar hasta el cansancio, hasta la extenuación. Era como para pasarse los siguientes 930 años llorando imagínate que al despertar tú quieres ir a Dios solo para encontrar que el camino a Dios está irremediablemente bloqueado imagina que intentas hablar con Él pero lo único que tú escuchas es el eco de tu voz porque Dios no ha acudido a la cita como veces anteriores te sientes aplastado por el peso de la culpa y además experimentas la sentencia implacable de tu conciencia acusadora sin duda alguna este fue un día de desolación para la humanidad creo que lo único que logró atenuar los sufrimientos y el quebrantamiento del corazón de ellos fue la gloriosa y misericordiosa promesa de un Salvador que Dios le dio. Eso sembró en el corazón de ellos la esperanza de volver a recuperar el paraíso perdido y lo que es mejor aún, la comunión, la dulce comunión con su Dios y Creador. No dudo 
de que el llanto de ellos siempre se, mezcla, siempre se mezclara con la esperanza que pusiera en el corazón de ellos el Dios de esperanza. Siempre. Ahora bien, mis hermanos, quisiera hacer una aclaración en este punto. Porque, aunque a veces no lo logro, pero no soy muy dado a la especulación en materia bíblica, y yo reconozco que todo lo que yo he dicho hasta aquí está en, justo en el borde de la frontera de lo especulativo. Porque nosotros no tenemos nada de eso en la Escritura. Son solo pensamientos que, pasan por, que han pasado por mi mente y que yo estoy ahora poniendo en la de ustedes. Así que yo quiero enfatizar que no estoy afirmando que las cosas fueran así. Yo no estoy diciendo, Adán y Eva pensaron esto. Solo lo traje como telón de fondo para que pudiéramos apreciar un poco la gran desolación que el pecado produce. Y en adición a eso, para que también me sirva de introducción a dos pasajes bíblicos que nos afirman más claramente lo que yo he dicho hasta aquí. No hace muchos días atrás, durante mi tiempo de comunión con Dios, el Señor se agradó en descorrer un poquito el velo para permitirme ver Génesis 3 con los lentes de Lamentaciones, capítulo 1. Y así tener una leve idea, al menos, de lo que pudieron haber experimentado Adán y Eva ese primer día sin Dios y sin esperanza en un mundo caído. Los que han leído el libro del profeta Jeremías, no Lamentaciones, me estoy refiriendo al libro del profeta, con un mínimo de atención saben que él fue llamado por Dios al ministerio profético, el cual llevó a cabo con fidelidad desde el reinado de Josías hasta el día de la deportación a Babilonia. La misión de Jeremías no fue muy agradable. Se enfrentaría a un pueblo que en su obstinación persistiría en darle las espaldas a Dios. Dios mismo se horrorizó de la actitud de ellos y dice Dios mismo en el capítulo 2, versículos 12 y 13, «Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremos desolados», declara el Señor, «porque dos males ha hecho mi pueblo». Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Un pueblo rebelde y obstinado. Por 40 años, Jeremías levantó su voz, trayendo fielmente el mensaje de Dios para la, para la nación, denunciando sus pecados y llamándolos al arrepentimiento. Su voz se oyó por las calles de Jerusalén, se oyó en, el, en los atrios del templo y en todo lugar. Pero nadie escuchó la voz de Dios por medio de él. Y cuando el pecado de la nación colmó, agotó la paciencia de Dios, él trajo sobre ellos todas aquellas promesas de juicio que anunció desde los días de Moisés. Ahora las calles de Jerusalén estaban vacías, 
silenciosas y desoladas, sin morador, en gran desolación. El pecado de ellos provocó nueva vez que Dios se apartara porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Provocó que los tuviera por inmundos y los arrojara de la tierra y de su santa presencia. Cual Adán, ellos despreciaron a Dios, ellos despreciaron el amor de Dios, la bondad de Dios y prefirieron adorar lo creado antes que al Creador. Mis hermanos, sin lugar a dudas, lo que Jeremías describe fue un día de gran pesar, de gran tristeza y de una gran desolación para aquella ciudad en la cual Dios había puesto su nombre. Y es esa gran desolación la que Jeremías describe en los cinco poemas que contiene Lamentaciones. Yo quiero compartirles nuevamente, aunque lo leímos, pero quería compartirles nuevamente algunos versículos del capítulo 1. No voy a mencionar los versículos, así que mejor óiganme en lugar de buscarlos. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Amargamente llora. Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. Y oigan esto, no hay quien la consuele. No hay quien la consuele. Judá ha ido al destierro bajo la aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no haya descanso. Los caminos de Sion están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Desoladas. Gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas y ella misma está amargada su inmundicia está en sus faldas no consideró su futuro y ha caído de manera sorprendente no hay quien la consuele mira oh señor mi aflicción porque se ha engrandecido el enemigo vosotros todos los que pasáis por el camino no os importa esto Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Desde lo alto Él envió un fuego que penetró en mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás. ¿Y qué pasó? Me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Por estas cosas lloro yo, mi ojo, mi ojo derrama agua. Porque lejos de mí está el Consolador. ¡Lejos! Mira, oh Señor, que estoy angustiada. Hierve en mis entrañas. Mi corazón se revuelve dentro de mí. Porque he sido muy rebelde. En la, en la calle la espada mata. En la casa es como la muerte. Han oído que gimo y no hay quien me consuele. Porque son muchos mis gemidos y desfallece mi corazón. Desolación, carencia absoluta de consuelo, 
eso es lo que el pecado nos deja eso es lo que el pecado nos deja ese es el resultado de una vida apartada de Dios de una vida lejos de Dios Él es nuestro consuelo pero si vivimos lejos de Él su consuelo está lejos sin lugar a dudas que Adán y Eva pudieron haber experimentado algo semejante a esto yo lo creo la ausencia de Dios debió haber sido terrible el silencio divino debió haber sido espantoso la, la separación debió provocarles el dolor de los dolores y dejarlos sin consuelo sin consuelo ellos muy bien pudieron haber dicho contemplad y ved si hay dolor como el mío como el que me ha sobrevenido el Señor me ha entregado a una mano contra la cual no puedo levantarme porque es sin remedio la opresión del diablo y del pecado sobre nuestros corazones es constante y nosotros no podemos luchar contra ellos en nuestras fuerzas estoy convencido de que necesitaban un consuelo que no podían hallar en ellos creo que otra vez afirmo que la promesa de un salvador que vendría de la simiente de la mujer fue lo que les sostuvo para no perecer aplastado por la culpa en el día de desolación mis hermanos Solo Dios puede venir y consolarnos. Solo Dios. Pero mis hermanos, creo que no sería muy sensato si nos quedamos contemplando la desolación de Adán a la luz de la desolación del pueblo de Judá. Hubo un día más desolado aún, el cual debemos ver. Y para eso les invito a Mateo capítulo 27 y vamos a leer los versículos 31 al 50. Mateo 27, versículos 31 al 50. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de sirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Recuerdan el versículo 12 de Lamentaciones 1? Se los recuerdo. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, ¿No os importa esto? Es muy similar. Versículo 
Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lema sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, Elí, Elí, lema sabatani, fue su segundo grito, exhaló el Espíritu mis amados hermanos aquí vemos la segunda persona de la Trinidad hecho hombre sin consuelo de los hombres sin consuelo de Dios totalmente desolado el segundo Adán estaba cargando con el pecado de una raza caída y en la cruz sufrió el abandono de los hombres porque ellos no podían consolarle tampoco, pero también el abandono de Dios. Dios el Padre ocultó su rostro de él y lo sumió en la oscuridad. Su doble grito en la cruz expresa el más grande dolor ante la más grande de las desolaciones como ningún otro Jesús bien pudo decir a aquellos que pasaban junto a la cruz vosotros todos los que pasáis por el camino ¿no os importa esto? observad y ved si hay dolor como mi dolor con el que fui atormentado con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira el Señor está diciendo hermanos mi alma no tiene consuelo porque mi Padre ha ocultado su rostro de mí si Jesús hubiese permanecido en la tumba su alma hubiese permanecido desolada y sin consuelo, sin consuelo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es infinitamente amoroso y sabio, transformó la más grande de las desolaciones en el más extraordinario estado de gloria por medio de la resurrección de su Hijo. Jesús resucitó y ¿saben qué? Él ahora es nuestro gran consolador. 
Porque Él resucitó para nuestra justificación. Jesús sufrió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió a su Espíritu, que Él mismo lo llama otro Consolador, para que esté en nosotros y con nosotros para siempre. Mis hermanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Saben qué? Nunca más seremos echados fuera. Nunca más. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor que todos nuestros pecados juntos. ¿Qué gloria será decir eso? cuando lo veamos cara a cara así que hoy no vamos a conmemorar nuestras desolaciones pasadas no hoy no venimos a recordar que, que venimos de un mundo sin, sin esperanza y sin Dios no, hoy vamos a celebrar el hecho de que Jesús tomó sobre sí nuestras desolaciones pasadas sufrió el abandono del Padre sufrió todo el ardor de su ira santa para que ninguno de nosotros experimentemos jamás el desamparo divino. Jamás, hermanos, jamás. Si alguna vez te sientes desamparado, dile a tu corazón, engañoso y perverso eres. Y no se crean esa mentira de Satanás. Eso es lo que venimos a celebrar hoy. Hemos venido a recordar que Él ofreció su cuerpo en la cruz y derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Hemos venido a recordar que Jesús quitó todos los obstáculos. ¿Recuerdan aquellos querubines y aquella espada? Jesús los quitó cuando nos, cuando nos acompañó a la presencia del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino que nos fue cerrado en Edén. La vida que nos fue quitada en Edén. Y la verdad que nos fue robada o cambiada en mentira en Edén. Por eso Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos lleva al Padre. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él de desolados nos hizo herederos y participantes de la naturaleza divina. Pero también, hermanos, hemos venido una vez más a contemplar con firme esperanza la gloria de nuestro futuro cuando Él vuelva la gloria de nuestro futuro cuando Él vuelva por nosotros. Hemos venido a decirle, sí, ven, Señor Jesús. Es tiempo de contemplar a Jesús. Este es un tiempo de contemplar a Jesús y regocijar nuestras almas y llenar nuestras almas de alegría y quedar estaciados de tanto asombro ante tanto amor.
ante tanta misericordia, ante tanta compasión, quedar sencillamente pasmados de que aunque nuestras faltas, nuestros pecados son muchos, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Es tiempo de disfrutar a Jesús y embriagar nuestros corazones de su maravilloso amor y de su maravillosa gracia. Hermanos, este es un tiempo para enamorarnos de Él, para contemplarle y quedar rendidos. En buen dominicano, asfixiado de Él.